0: Buenos días, tardes o noches. En esta pequeña cápsula les hablaré acerca de la historia y de la mitología que hay detrás de los hombres llena. Para empezar les contaré una, un pequeño relato que involucra el qué pasaría si nos encontráramos con un hombre llena. Para empezar, o mejor dicho, antes de empezar, me gustaría aclarar que el término de hombre llena es un neologismo, puesto que su nombre depende de la región en donde se encuentren. Algunos de estos nombres serían Cori Ismaris, Bouda o Buldingin. Estas son criaturas mitológicas y folclóricas provenientes de algunas regiones de África y Eurasia. Una vez aclarado esto, contaré una historia proveniente de Sudán que nos habla acerca de los hombres llena. Comenzando con la historia, nos situamos en un Sudán de hace 200 años, un Sudán anglo-egipcio. Esta historia comienza con un sujeto llamado Achir que vive en un pueblo pequeño en el que las tradiciones están sumamente arraigadas. En este pueblo Bachir es un cazador y en un mal día se le rompió el cuchillo con el que caza a sus presas, por lo que necesita adquirir un nuevo cuchillo y es así como debe ir al herrero, cosa que en esa época es sumamente complicada, puesto que en aquel entonces los herreros eran gente nómada o bien eran trabajadores errantes. Ahora bien, comenzando con la historia, nos situamos en un Sudán de hace 200 años. Un sudán anglo egipcio. La historia comienza con un sujeto llamado Bachir, el cual es un cazador que vive en un pueblo pequeño, al cual en un mal día de cacería se le rompe el cuchillo con el que cazaba a sus presas. Debido a lo acontecido, Bachir decide ir al herrero, cosa que en ese entonces era un poco complicada puesto que los herreros en esa región del mundo eran personas nómadas o errantes. El herrero de la ciudad de Bachir, bueno, del pueblo de Bachir, vivía un poco lejos, a las afueras de su pueblito. Y, pero a pesar de la lejanía, Bachir necesitaba ir al herrero. Esto debido a que pues, su trabajo dependía de, de esto, además de que era un cazador bastante importante para su pequeña comunidad. Al llegar a Bachir con este trabajador errante, sentía un poco de incomodidad y desconfianza, puesto que este sujeto tenía un aspecto un aspecto, un aspecto extraño Como por ejemplo, tenía muchísimo pelo Una voz nasal Y expedía un olor muy extraño de pues, su cuerpo A pesar de esto Cuando Bachir llegó con Herrero Este dejó de sentir desconfianza Puesto que este trabajador resultó ser una persona bastante agradable Así que comenzaron a conversar mientras él reparaba el cuchillo de Bachir Sin darse cuenta, la noche los comenzó a alcanzar y es así como nuestro protagonista decide dejar el puesto del herrero y volver al otro día por su cuchillo para evitar los peligros de la noche. Mientras caminaba de regreso, comenzó a escuchar pequeños ruidos. Empezó a escuchar las risas que emiten las llenas. Al empezar a escuchar estas pequeñas risas, este hombre comenzó a correr. A medida que corría, más llenas iban apareciendo en su camino hasta que estas lo empezaron a emboscar. Sin embargo... Atrás de las llenas se comenzó a escuchar una risa bastante peculiar. Esta risa pronunciaba el nombre de Bachir. Al voltear todas las llenas hacia donde se emitió ese ruido, éstas se quedaron inmóviles, así mismo como Bachir. Mientras estaban inmóviles, a lo lejos ven llegar una llena mucho más grande que hoy en todas las demás llenas que habían emboscado a este hombre. Esta llena expedía un olor. Horrible a veces, por lo que Bachir se cubrió la cara para evitar su hedor. Y al volver a incorporarse, vuelve a observar a la hiena, la cual estaba caminando delante suyo. Al verla, Bachir deja de tener miedo, cosa que es bastante extraña, puesto que está viendo una hiena sumamente enorme y de un aspecto terrorífico. Sin embargo, Bachir entra en una especie de trance, y comienza a seguir a la hiena, que estaba caminando por delante suyo. Una vez que la hiena se detiene, Bachir sale del trance, pero es muy tarde. Puesto que la hiena comienza a agredirlo a tal punto de que le arranca una pierna. Luego de esta acción, la hiena le arranca una mano a Bachir y lo, lo entierra. A la mañana siguiente, los pobladores de su comunidad lo encuentran. Puesto que este era un cazador bastante importante. Una vez que Bachir se recupera, le comenta el, lo sucedido a su pueblo y ellos deciden tomar acción. Un hombre llamado Manny, el cual ya había vivido este suceso antes, da la idea de utilizar a una persona como carnada, para lo cual hacen una rifa entre mujeres, puesto que los hombres llena, se supone, son bastante débiles ante pues, las mujeres. Por lo que cuando, sortean, cuando cae el sorteo, eligen a una mujer. Y lo que hacen es ponerla como carnada, sin ropa, en algún lugar de, pues, afuera del poblado. Una vez que tienen la trampa, estas personas están esperando hasta que llegue el hombre llena. Y una vez que la llena se empieza a acercar hacia la chica, todo el poblado sale y comienza a atacar a esta llena, hasta matarla. Una vez muerta la hiena, las personas del pueblo ven cómo este animal se, tra se transforma poco a poco en el herrero errante del cual tanto desconfiaban. Ahora bien, en esta parte hablaré acerca del origen y de la concepción que se tiene acerca de este término en ciertas regiones del mundo. Como mencioné anteriormente, el hombre llena tiene una concepción diferente dependiendo de cada país, pero esta vez me centraré en la concepción que tienen ellos en Etiopía y en Sudán. En esta región, el bouda es tanto un monstruo como un tipo de persona. Al tipo de persona se le llama persona sin tierra. Y en esta región del mundo, el concepto de bouda se ha utilizado como un concepto que sirve para segregar a la población. Ahora bien, la razón de que el término bouda se ha utilizado despectivamente, principalmente en Etiopía, se debe a que, bueno, Etiopía... Es un país principalmente cristiano. Y entre toda esta población cristiana existía o existe un grupo llamado el Beta Israel, o mejor conocido como los falashes. Y este grupo de judíos es tanto un grupo religioso como un grupo laboral. Ya que pues, todos los integrantes de este grupo se dedican a lo mismo, por lo que se podría decir que es como un gremio. Y pues, al mismo tiempo eh, practican la misma religión, así que es un grupo laboral y religioso. Ahora bien, en el siglo XV y XVI se consolidaron ahora sí bien, como un grupo, ya que pues, les empezó a ir bastante bien al ser un gremio de carpinteros, constructores y herreros. A estos mismos les empezó a ir bastante bien porque eran, ahora sí que como había dicho antes, un gremio de carpinteros y constructores, así que pues, le empezaban a ayudar al imperio a pues, vaya, construir las obras que el imperio necesitaba para poder expandirse o para mejorar su economía. Y bueno, a pesar de que estos eran una minoría, eran una minoría bastante respetada debido al excelente trabajo que hacían tanto como pues, carpinteros y constructores, como al trabajo que hacían como guerreros, ya que pues algunos de los integrantes de este grupo pertenecían al grupo militar del imperio de Etiopía. Ahora bien, el problema surge cuando en 1769 asesinaron a un emperador llamado Ioas ya que pues él cobijaba a esta minoría, bueno, sí, la cobijaba de cierta manera, y bueno, cuando muere este jefe de estado, este empiezan a haber un buen de movimientos sociales. Y uno de estos movimientos sociales conlleva a que empiezan a segregar de una manera bastante cruel a las minorías. Y bueno, es debido a esta segregación que empiezan a sufrir los falaches que pasan de ser respetados carpinteros y constructores a ser, pues vaya, herreros o alfareros. Estas profesiones no están muy bien vistas. Esto debido a que al trabajar con fuego en países bastante supersticiosos, pues se relacionan mucho con magia o con brujería. Así que la población de Etiopía cristiana, que no pertenecía a esta minoría, obviamente, los empieza a ver de una manera mucho más despectiva y pues con mucho más temor. Y bueno, posteriormente empieza una persecución bastante cruel en contra del de Beta Israel. Y posteriormente se les empezó a decir hombre lleno o, o bouda. Y este se convirtió en un término despectivo, que pues originalmente era un monstruo, y una vez que empezó a, a, a ocurrir todo esto de la persecución, pues se convirtió en un término sumamente discriminatorio. Así que bueno, pues, de pasar de ser una. un término para referirse a una criatura mitológica y folclórica, pasó a ser, pues vaya un término. y un monstruo. <risa> este que hacía una alegoría bastante fuerte al racismo que sufrían, pues vaya las minorías, en la zona de Etiopía. Y pues bueno, para finalizar esta pequeña cápsula, podemos hacer la reflexión de cómo es que la mitología va de la mano con el pensamiento de una sociedad, va de la mano con el sistema de creencias, va de la mano con la ideología, con los valores, y con básicamente el consciente colectivo de, pues una comunidad, sociedad o cultura. Por lo que podemos decir que los mitos son bastante, bueno, el comprender los mitos, o la mitología, es de suma importancia para poder comprender de una mejor manera a las sociedades, para poder comprender de dónde vienen o de dónde se originan ciertas costumbres, tradiciones, formas de pensar o formas de vida. Y bueno, eso ha sido todo por mi parte, espero que les haya gustado y bueno, nos vemos.